0: Professor, boa noite. Boa noite, Bem-vindo. Começamos de olhos postos na tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Ouvimos esta noite as declarações do Presidente dos Estados Unidos a dizer que está prevista uma invasão russa à Ucrânia nos próximos dias. Acredita que Putin já tomou essa decisão, que um dos alvos pode ser Kiev. A situação parece estar a agravar-se nas últimas horas? Bom,
1: é... Bem, o nível de agravamento desta tensão existe desde há muito de, tempo. De todas as partes. De todas as partes. Como é natural, porque há uma estratégia uh, combinada de tensão por razões diferentes, da parte da Rússia e da parte dos Estados Unidos e de alguns dos seus, dos seus aliados. Um, se pode começar uma guerra, pode a qualquer momento. Ou por descontrole ou por provocação. Porque se alguém quiser fazer, provocar o início de uma guerra utilizará o, o truque tradicional do, do Golfo de Tonkin. Quando os Estados Unidos queriam uh, ocupar o Vietnã para substituir as forças francesas, eh, pretextaram um ataque aos seus navios na, na Baía de Tonkin, hoje sabe que isso que foi um ataque falso, que, que foi uma fabricação, e a partir daí desencadearam a invasão. E isto aconteceu em muitas outras guerras de, de com protagonistas muito diferentes. Portanto, um incidente da Bahia de Tonquim pode ser provocado pelos russos que quiserem atacar, pode ser provocado pelas forças ucranianas que quiserem provocar o seu adversário. Portanto, uma guerra pode começar. Ela tem algum sentido estratégico para a Rússia? Não tem. Porque, na verdade, como é que a Rússia poderia, eh, dizia o Presidente Biden hoje, atacar Kiev? Claro que sim, enfim, se quer ocupar um país, ocuparia a sua capital, mas como é que poderia ocupar duradouramente um país com 44 milhões, com uma população de 44 milhões e uma grande extensão, não só pelas consequências políticas gigantescas que isso provocaria, pelas dificuldades militares, pelo custo económico e pelo tipo de sanções que estão preparadas, que é basicamente retirar a Rússia do sistema de pagamentos interbancários internacional e, portanto, fechar a sua economia naquele contexto. E seria uma tragédia para a Europa, diga-se passagem, porque a Europa fornece uma grande parte do é muito gás. Impacto. Perdão, a Rússia fornece à Europa uma grande parte do gás, o gás já está a subir muito e não haveria alternativa de curto prazo, portanto, os preços disparariam. Mas o efeito para a Rússia seria devastador e uma coisa é mostrar a sua capacidade política, os presidentes franceses, o chanceler alemão vão a Moscou falar com Putin ele mostra a sua força política, mostra a sua força militar, é a segunda for maior força militar do mundo e a segunda mais potente, mas a uma grande distância dos Estados Unidos uma coisa é fazer essa demonstração e mesmo pressionar a Ucrânia, para que se mantenha relativamente neutral, sem a presença, pelo menos, de mísseis ou até de, oficialmente de, de, das forças da NATO e de uma presença na NATO. Outra coisa é dar o passo seguinte e desencadear uma operação que só pode perder, hum. a Rússia só pode perder nessa operação.
0: Francisco você, mas tem existido a negociações a vários níveis ao longo desta semana, num contexto destes. De, de alarme já muito elevado, a diplomacia começa a afundar-se ou ainda tem espaço? O,
1: o, as indicações são muito contraditórias, porque ontem o presidente ucraniano admitia a possibilidade de não aderir à NATO, ou de não o fazer agora, ou de, enfim, em todo caso, de adiar esse elemento central deste conflito, naturalmente a Rússia procura proteger a sua fronteira como os Estados Unidos procuraram protegê-lo na crise dos mísseis quando havia eh, mísseis soviéticos em Cuba. A situação é, é, é comparável desse ponto de vista. Eh, mas o presidente ucraniano admitia essa solução que seria satisfatória para o russo. Hoje à tarde, no Parlamento Ucraniano, o ministro da Defesa veio dizer que não achava que nenhum ataque estivesse iminente. E, no entanto, a guerra foi anunciada para quarta-feira passada pelas autoridades norte-americanas, era mesmo quarta-feira. Bom, a guerra de quarta-feira não aconteceu. O Mas observador... continuam
0: a insistir que poderá acontecer. Sim, nos o observador diz que é amanhã. Estão ser testados aqui os limites?
1: Eu acho que há uma estratégia, há uma estratégia de polarização da opinião pública, que as forças pró-russas fizeram hoje simulando ou iniciando aquela retirada de eh, população civil de Donetsk, eh, e há, do outro lado, uma escalada de pressão uhum. em que, que levou a, a Casa Branca a anunciar a tal guerra de quarta-feira, ou hoje o Presidente Biden a dizer que tem a certeza que a decisão já está tomada, mas ainda pode ser invertida. Portanto, isto é uma estratégia eh, que se compreende neste contexto. Repare, para os Estados Unidos é uma guerra barata, é uma pressão política barata, porque pode sempre atingir e até destroçar as comunicações internacionais da economia russa e, sobretudo, pode ter o efeito que deseja de distanciar a capacidade de entendimento entre a Rússia e, sobretudo, a Alemanha. E tem ainda um outro efeito, que é um efeito, uma vantagem comum para os Estados Unidos e para a NATO como tal. A NATO saiu há pouco tempo de uma derrota humilhante. Na verdade, é a segunda vez na história que as forças armadas norte-americanas são derrotadas num cenário de guerra, a primeira no Vietnã e agora no Afeganistão. E esta derrota, depois de 20 anos de ocupação e entrega do poder aos talibãs, é uma humilhação profundíssima para os Estados Unidos e para a NATO, que mostrou ser incompetente uh, e, e, e ser, aliás, arrastada por, uma, por uma, uma hipótese política inviável. O presidente Macron dizia há dois anos que a NATO estava em morte cerebral, Portanto, mesmo aliados dos Estados Unidos, que fazem parte da NATO, sentiam esta dificuldade, maior, mais ainda depois do Afeganistão. E, e, e Biden tem eleições daqui a poucos meses, eleições intercalares. Precisa de recuperar o seu estatuto e a melhor forma de o fazer é o estatuto internacional, assim como Biden, o, perdão, como Putin utiliza na Rússia a mobilização eh, política ou nacional para, para reforçar o seu poder. Portanto, para os Estados Unidos é uma iniciativa Fácil e vantajosa. As dificuldades são na Europa. Porque se nós lermos a comunicação social francesa, ou alemã, ou mesmo inglesa, não tem o mesmo nível de cultura de alerta que a comunicação social norte-americana tem e que em alguma medida a portuguesa também segue, ou uma parte da comunicação social portuguesa também e segue. E
0: que essa distinção?
1: Porque os alemães são muito mais cuidadosos. Quando Biden, por exemplo, disse que a ver qualquer conflito interrompia imediatamente o novo gasoduto para o fornecimento do gás ao, à Alemanha, o Scholz não disse uma palavra. Não disse uma palavra. E não confirmou, não reforçou, não quis atiçar esse conflito. Porque, de facto, a Alemanha quer ter uma relação económica de que beneficia com a Rússia. E a Rússia exporta o, o seu gajo. Portanto, há aqui uma relação em que a Alemanha prefere uma solução estável, não prefere uma solução de rotura em que a Europa se parta uh, uh, na, na parte oriental uh, com um, um conflito com, com, a, uh, com, com a Rússia. E, e Macron, naturalmente, quer também recuperar, de alguma forma, a sua capacidade de articulação europeia e isso depende, de não ser totalmente dependente, da vantagem norte-americana e da estratégia norte-americana. É por isso que a guerra pode começar... Pode começar a qualquer momento, basta que uma das partes decida fazer uma provocação e, em nome dela, basta haver um utilizar. Pretexto. Criar um pretexto. Criar um pretexto. Não haverá pretextos. Eles serão criados por alguém que quer fazê-lo ou obrigar o outro lado a intervir. Portanto, a probabilidade. E será o suficiente existe. para
0: a situação perder o controle.
1: Não tem é, nenhum sentido. Não tem nenhum sentido para os russos. Seria uma tragédia do ponto de vista do, 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 do médio prazo e do, do longo prazo, do ponto de vista político, militar e sobretudo económico, seria muito grave para a União Europeia, para, particularmente para a Alemanha, que é o país que está mais diretamente envolvido nisto, haveria vantagens para os Estados Unidos eh, com alguns riscos também.
0: Francisco Colossano, vamos avançar para a atualidade nacional, esta semana ficou marcada uh, pelo anúncio das datas para a repetição das eleições uh, no círculo da Europa, vamos olhar para as uh, consequências uh, no atraso da formação do Governo, de que forma é que o Governo fica aqui condicionado também por este Bem, percalço no calendário?
1: O percalço começa por condicionar o país, porque naturalmente isto é uma vergonha para, para o país, já, já, já falámos sobre isso aqui na, na semana passada, e eu não vou acrescentar muito mais, esta vergonha consumou pensávamos
0: que o atraso era um pouco menor, a pensávamos o que
1: seria menor, mas repar quando o Tribunal Constitucional to toma esta decisão, não podia mudar a natureza das eleições e, portanto, não podia condicionar as eleições a um prazo que não permitisse que houvesse o voto por correspondência, porque na eleição que está anulada assim aconteceu também. E, portanto, desse ponto de vista, o prazo é Curto, é muito longo, digamos assim, mas é curto para esta necessidade de enviar a carta outra vez para a morada dos, dos recenseados e para poder receber uh, uh, o voto de, desses homens e dessas mulheres. E, portanto, é isto que vai demorar. Apertando muito os prazos da contagem e da recepção dos envelopes logo a seguir esta data de meados de março, o Presidente anunciou que se daria posse em 29 de março ao Governo. Tudo isso são datas muito apertadas. Agora, fica um problema monumental que é que, bom, é que conduzirá naturalmente a um grande aumento da abstenção, porque já se sabe o resultado eleitoral, porque é que as pessoas agora terão a mesma motivação, podem estar zangadas e até mudar o seu voto por zanga, mas sabem que nada muda na, no panorama português e que o seu voto não só foi desprezado, como agora pesa menos neste contexto. E, portanto, isso pode, pode ter algum efeito. Mas mantém-se questões aqui fundamentais, saber se eh, é, é desaconselhado em Portugal que se utilizem fotocópias de documentos de, de identificação do, do cartão de cidadão, mas ele é obrigatório, e é obrigatório segundo a lei, por isso houve este impasse, mas o critério que foi utilizado na contagem dos votos na Europa não é o que foi utilizado na contagem dos votos fora da Europa, portanto fica aqui uma incongruência sem nenhum sentido, e mesmo com estas eleições a realizar-se, não serão contados... Os votos de quem não traz cópia do cartão de cidadão, mas fora da Europa, foram. Portanto, reparar, esta confusão mantém-se. Agora, o governo toma posse mais tarde. Isto tem um enorme peso. Na economia, não. Aliás, como se vê, vamos ter seis meses de duodécimos. E não se sente nenhuma perturbação de maior na vida política E qual política será o portuguesa.
0: impacto para o próximo Orçamento do Estado? Ora bem... A preocupação é, é sobretudo a inflação ou há é, mais?
1: Repare, há algum, há, este atraso cria algum condicionamento político. O Primeiro-Ministro está muito preocupado em que não se saiba ou não se especule que não haja conflitos dentro do Partido sobre as suas nomeações. Hum. Parece dar-se, por certo, só uma única, que é do Presidente, presidente da Assembleia, da, Assembleia da, República. da República. Não porque tenha sido confirmado. Mas porquê Edith Estrela veio dizer que só lhe interessavam as causas e não os cargos? Ela era uma candidata potencial. Uhum. E Santos Gil veio dizer que não comentava com o seu ar diplomático, o que quer dizer, portanto, que eh, quer pelo menos que se pense ou que se saiba que ele será um candidato, o que quer dizer, provavelmente, que será mesmo. Do resto, sabe-se ainda pouco. Efeitos no Orçamento de Estado. Bom, há um efeito que tem uma relativa importância. É que o Governo como o próprio Primeiro-Ministro reconheceu na campanha eleitoral, depois disse o contrário. Mas chegou a dizer, e tem razão, que poderia ter começado o aumento dos extraordinários das pensões. Não o quer fazer por uma questão de cálculo político. Porque com o, 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 o orçamento a entrar a, a em vigor em julho, as pessoas que são beneficiárias desse aumento extraordinário vão receber 60 euros de retroativos. isso as pessoas lembram-se muito mais de receber 60 euros de uma vez do que de receber 10 euros cada mês. Portanto, há aqui um efeito político que o governo pretende obter por isso, embora pudesse e devesse ter começado logo este aumento, que é o que se vai manter ao longo do tempo. Agora, eu acho que há três problemas para o orçamento que são novos. E creio que não vão mudar nada no orçamento. Primeiro, a Inglaterra anunciou hoje, depois de um escândalo, de, com, alguns, com um casal de oligarcas russos que acabava com os vistos gold. É demasiada corrupção, é demasiada traficância e branqueamento de capitais acabar os vistos gold. Em Portugal, e em Portugal? Não, até agora não, e pelos vistos que o governo não indicação. quer fazê-lo. O governo quis fazer alguma limitação, depois não o concretizou, mas quer manter o sistema. Portanto, pressão... Não sei se em Portugal esta pressão existirá, mas certamente a realidade mostra que isto é problemático para países que levam a sério o combate à fraude e à corrupção. Segundo problema: a Suécia cortou, eh, anulou o acordo de eh, cooperação fiscal com Portugal. Porquê? Porque há muitos reformados suecos, bastante com, com, com pagamentos com pensões muito elevadas, que vêm para Portugal porque pagam 0% de IRS, ou o Governo aceitou cobrar-lhes 10% de IRS se tivessem chegado em, nos últimos dois anos. A Suécia não aceita isto porque acha que toda a gente deve pagar segundo as tabelas que correspondem ao seu rendimento, o que, aliás, me parece uma coisa mais do que razoável. Pressionou. Esta pressão já vem desde o princípio dos anos 2000, foi-lhe prometido haver uma correção, não foi feita a correção, e a Suécia cumpriu, votou no Parlamento e anulou o, o acordo com Portugal. Portugal vai manter este esquema, são centenas de milhões de euros, são 700, mais de 700 milhões de euros perdidos em benefícios fiscais que são concedidos a estas, estes grupos de, de beneficiários.
0: E nesse sentido também não estão previstas
1: Não, não, até agora isto tem sido recusado esta alteração, mas repare, esta pressão surgiu só sobre disto, já tinham, já tinham passado as eleições, hum. embora uh, o, uh, o governo português soubesse uh, esta decisão desde, desde agosto. E terceiro ponto, o novo banco vai pedir mais dinheiro. Vai ter 200 milhões de euros de, 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 de lucros no ano atrasado, é? 2021, mas vai pedir mais dinheiro, ainda pode pedir entre 400 e 500 milhões no âmbito do acordo eh, leonino eh, que estabeleceu eh, com, com, com o Estado português. Vai fazê-lo, apesar de estar já no verde, não é? De estar já numa situação vantajosa. Isto é um problema político para o governo, que creio que resistirá, mas há aqui um problema de... que só vai agravar a história tão pesada que já temos deste novo banco. Portanto, aqui estão três novos problemas que surgem para o orçamento para e orçamento. veremos como são resolvidos.
0: Francisco Alçano, vamos avançar até à zona virtual deste estúdio para olharmos para os novos dados sobre a pobreza em contexto de pandemia. O que é que revelam estes uh, indicadores mais recentes? Bom,
1: eles não são tão recentes são como os se... mais são, recentes. São, são os mais recentes. <risos> são os mais recentes. Vão até 2020, portanto, o primeiro ano da pandemia. Não temos 2021. Mas eles revelam... Portanto, o que nós temos aqui é vermelho, é qual é a percentagem da população portuguesa que está no limiar da pobreza. Uhum. Subiu de 2019 para 2020. É muita gente. É, são 4 milhões de pessoas. Portanto, nós temos aqui... 42,4% e 43,5%, portanto 4.400 pessoas, é quase metade da população portuguesa, mas quando são pagas as pensões, incluindo as pensões sociais e outros apoios sociais, baixa muito para menos de metade. Continua a ser mais de um milhão e meio de pessoas, mas há imensas pessoas que são protegidas da pobreza pelas prestações sociais. E, portanto, quando em Portugal se discute que há uh, abuso ou, ou apoios sociais a mais, os apoios sociais salvam a uh, uh, capacidade de sobreviver de milhões das de pessoas. Das situações precárias. No entanto, o que vemos é que em 2020, primeiro ano da pandemia, as coisas pioraram. Passou a haver mais pobres, são mais 150 mil, 100 mil pessoas aproximadamente, mas o efeito das políticas sociais... Foi menos eficaz do que no ano de 2019. Isto é problemático porque foi o ano em que começaram, houve medidas importantes, o layoff, nessa altura pago a 70%, mais tarde paga a 100%. Há algumas políticas de apoio sociais, muitas prometidas, algumas não cumpridas, é verdade, mas houve algum esforço de proteção social. No entanto, este aumento do nível do risco de pobreza corresponde a um aumento ainda maior do nível de pessoas em pobreza efetiva, mesmo depois do esforço que a economia fez. Portanto, para 2020 é um sinal de alerta muito, muito importante. Veremos o que aconteceu em 2021. Não sabemos qual é a tendência
0: de 2021, mas seguramente que serão necessárias medidas. Serão necessárias medidas. Aliás,
1: hoje houve este incidente de saber que o Governo não tinha prorrogado o apoio aqueles trabalhadores em situação de apoio excepcional. O Governo tinha previsto que eram para 250 mil pessoas, depois acabou por ser para muito menos, e das 70 mil pessoas que estavam envolvidas ainda que estavam envolvidas neste, neste processo, portanto menos de uh, um terço daquelas que tinha sido prometido, algumas não receberam em janeiro e fevereiro, assim que isso foi público, o Governo foi pressionado e hoje mesmo, ao fim da tarde, veio dizer que aceitaria que em fevereiro ainda fosse pago este mês, portanto nos próximos dias e depois isso deixará de acontecer. Portanto, há, há aqui há uma pressão social e a pandemia naturalmente tornou-a é, muito pesada sobre é, quase metade da população portuguesa, dos quais quase 2 milhões de pessoas, mesmo depois dos apoios, são pobres.
0: São pobres. Traz-nos também hum. novos dados sobre as práticas culturais em Portugal. Onde vamos buscar a informação? Como é que está esta relação este, é, entre os portugueses é Goldbank, e Foi a Gulbenkian,
1: a Gulbenkian encomendou o ICS hum. eh, e, e alguns investigadores de, do ICS, eh, eh, Pedro Magalhães, Machado Pais, Miguel Lobantunos, dirigiram um, um processo de inquérito com duas mil pessoas, foi feito cuidadosamente. Eu vou só sublinhar alguns dos aspectos, bom, uns estão aqui neste gráfico, outros, outros não, eh, primeiro, qual é o uso diário que a população tem de, 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 para obter informação? Eh, continua a ser a televisão muito dominante, 90%. O uso da internet diário, segundo este inquérito, é 41%, mas só para 82% quando consideramos as pessoas que também o vão utilizando por lazer. Uhum. E 40% da rádio, o que parece... Quase tanto como a internet, é um resultado que eu acho eh, duvidoso, mas na verdade o isto, que isto corresponde é ao tempo muito grande que muita gente passa no automóvel a ir e a vir para trabalhar e nesse período houve, pode ser três rádio. horas por dia, houve rádio. Agora, eh, que as televisões são dominantes ainda hoje na, na capacidade de comunicação e de informação, isso é um dado importante. Agora, a internet cresceu muito, eh, como disse, 82% usam para, para entretenimento, 41% usam para trabalho e para estudo, depois há 22% que usam para descarregar e ouvir músicas. Música. Muito poucas pessoas neste inquérito dizem que usam para comunicação online, para redes sociais e outras, e outras atividades, e 4% veem séries e filmes. É provável que estes dois dados tenham vindo a aumentar ao longo do tempo. Atenção, isto é informação sobre maiores de 15 anos. Se formos para menores de 15 anos, desconfio que o peso da internet vai subir muito. A aí, rádio aí devemos vai semer
0: algum tipo de tendência digital.
1: Certeza que sim, certeza que sim. Agora, este, este inquérito dá-nos outros dados preocupantes. Hum. Uh, 71% das pessoas nesta amostra nunca foram uma... Quando eram crianças e jovens nunca foram a uma livraria com os pais. 77% nunca entraram numa uh, biblioteca e 61% não leram um único livro durante o ano eh, passado. Em... Isso é preocupante. É muito preocupante. É quase dois terços da população, portanto, só um terço terá lido um livro ou mais. Uhum. Comparado com Espanha ou com outros países, Portugal está muito pior, digamos, na utilização e nas práticas culturais e na, nesta possibilidade de, nos, de conhecermos o mundo e, eh, e a imaginação da cultura, da literatura, de, de outras fontes de informação... Portugal está atrás de outros países. E isso, os
0: isso faz, tanta, faz tanta falta e é tão essencial. Francisco, Lassão, olhamos ainda para o trabalho uh, da Comissão que estuda os eventuais uh, abusos na Igreja Católica, há já um mês, uh, pelo menos, de uh, funcionamento e Começa a haver
1: avanços. Eu queria deixar só um registro sobre essa comissão, já tínhamos pensado fazê-lo de outras hum, vezes, mas não foi não possível, houve oportunidade. não foi possível o tempo, e, e, e mal ela foi criada para registar o seu surgimento, é uma boa iniciativa, eu creio que tardia, mas é uma boa iniciativa, ainda bem que a Igreja Católica o aceitou, é uma comissão diversificada, tem figuras de grande referência, como Daniel Sampaio, e creio que está comprometida em fazer uma investigação independente sobre os eventuais abusos ao longo da história da Igreja Católica, assim acontece noutros países também em pouco mais de um mês, creio que andará por cerca de um mês, já tem mais de 200, creio que são 214 casos, de eh, denúncias, claro que elas têm que ser confirmadas e verificadas, eh, sobretudo de abusos sobre rapazes, sobre, sobre, sobre homens, eh, e terá encontrado até agora também alguns sinais de ocultação de eh, casos, casos anteriores que foram sendo conhecidos. Houve muito poucos que foram julgados, se eu não me engano, dois ou três que foram julgados nos últimos anos, nas últimas décadas, e surgir tanta informação que agora alguma se verificará comprovável uhum. e outra não, isso, isso naturalmente pode acontecer, é, de qualquer forma, uma indicação de que o trabalho será feito com cuidado, porque é uma questão de respeito por estas pessoas, é uma questão de correção institucional, nós não podemos ter uma instituição em que as pessoas confiam, os seus crentes confiam, como a Igreja Católica e os seus uh, sacerdotes, enfim, os seus, as suas, uh, os seus responsáveis, que possa permitir ou praticar ou fechar os olhos a abusos tão graves como aqueles que ocorrem com, contra crianças e contra jovens, ou enfim, contra, contra a autonomia de qualquer personalidade.
0: E no final do ano teremos conhecimento, será divulgado esse relatório com as conclusões Espero que sim. com as conclusões finais. Francisco Ossam, vamos às sugestões de leitura. São
1: as quatro sugestões eu, Concentro-me muito na literatura escrita em, em língua portuguesa, como bem sabe. Para Patrícia.
0: contrariar a tendência de que falava há pouco. Para contrariar. <risos> sim, e,
1: bom, aqui neste caso todos os livros são bons e este. Eh, a Relógio d'Água publicou uma tradução de Jorge Vasco Carvalho do, do Liceu do James Joyce, um dos livros mais importantes da literatura moderna e da primeira metade do século XX. Um, há outra tradução também de, dos livros do Brasil. Um, a Relógio d'Água tem sempre muito cuidado com, com, com estes trabalhos e eu queria, por isso, sublinhar esta disponibilidade de uma grande obra da literatura mundial. Um colega seu, Rui Cardoso, conta-me como não foi mitos e mentiras da história de Portugal na Casa das Letras. Ele é um jornalista, fez uma longa carreira no Expresso e ele, com pequenos apontamentos, trata de coisas como... Um, Será que Portugal estava a beiro de uma guerra civil em 1975, em novembro de 1975? Não, diz ele. Será que havia uma escola náutica instalada em Sagres? Pois não havia. Será que Viriato morava na, na Serra da Estrela? Passou por lá, mas ele vivia mais na Andaluzia. Portanto, há muitos mitos da história de Portugal que são contados neste e discutidos neste contexto. José Cotileiro, um embaixador português que morreu eh, o ano passado, eh, organizou nos últimos anos da sua vida uma compilação de escritos desde os seus 20 anos, até, enfim, até, até à sua morte, 2020, podia ter sido pior na Dom Quixote, um conjunto de textos eh, de um de um diplomata conservador, tradicional, mas em que se encontrará, por exemplo, a sua crítica à austeridade na Europa, incluindo a chanceler Merkel, nos anos da troika portuguesa.
0: Francisco Colossei, muito rapidamente, porque Último temos detalhe, um Pedro momento Gomes, tão aguardado do Pedro Gomes,
1: um, um economista, <risos> sexta-feira, o Novo Sábado, no Relógio d'água também, uma argumentação fortíssima pelo qual devíamos ter quatro dias de trabalho e três dias hum. de descanso.
0: E hoje está de volta, está de volta o momento... De... É
1: verdade, com todas as dificuldades hum. técnicas que tem havido, cá estamos de novo. Isto é o, o princípio, haverá outros, em, a atualidade interromperá, mas é sobre uma série que eu gostava de mostrar aos telespectadores, que é sobre, eh, chamemos-lhe Deus Pátria Família, sobre Sim. as grandes tradições da ditadura portuguesa, neste caso um telejornal dos anos, um, não sei se chamava o assim, um noticiário da televisão única hum. eh, sob controle do regime eh, em que a ditadura portuguesa recebe o dignatário da ditadura espanhola Francisco Franco e, e o encanto deste encontro é retratado nesta
0: peça. E vamos ver. Francisco Colossan boa noite, obrigada e até para a semana. A vedeta encaminhava-se velozmente para o cais, onde o Sr. Marshal Carmona, que envergava grande uniforme, e ostentava o colar e a banda da Ordem Espanhola de Carlos do Estado da Nação Vizinha, acompanhado pelo Sr. Dr. Oliveira Salazar e Ministro de Negócios Estrangeiros. As tropas aprumavam-se em continência. A elegante
1: embarcação acostou e logo desembarcaram os Senhores Ministros da Marinha, Embaixadores Nicolau Franco e Carneiro Pacheco, enquanto numerosos aviões militares sobrevoavam o local.
0: Subiram nos mastros as bandeiras das duas nações amigas, no minuto tão ansiosamente aguardado em que o caldilho de Espanha pisou pela primeira vez a terra portuguesa. Os dois grandes chefes de Estado, Carmona e Franco, cumprimentaram-se muito afetuosamente. As bandas militares executaram os dois índios nacionais. E foi um momento de excepcional imponência que perdurará na memória de todos.